0: MS News, las noticias al momento Servicios informativos de y para la industria de la seguridad en México y el mundo
1: Mi nombre es Alfredo Castro eh, Mi posición es eh, desarrollador de negocios en mercados verticales eh, Estoy actualmente enfocado en el sector financiero y en el sector industrial Y participo para la marca o fabricante Heat Vision.
0: ¿Cuál es la oferta que tiene Hitvision?
1: Eh, específicamente hablando de biometría, como sabrás Geek eh, Vision es una marca que se especializa en sistemas de CCTV entonces en cuanto al sistema de CCTV empezamos a desarrollar algoritmos para reconocimiento facial hace algunos años, entonces eh, conforme a la evolución del mercado de seguridad eh, Hitvision también empezó a ofrecer otro tipo de soluciones en otros sistemas como lo es control de acceso o alarma, entonces ya enfocándonos al tema de biometría, es eh, este algoritmo que habíamos desarrollado hacia la parte de CCTV lo pudimos aplicar en la parte de control de acceso, que es simplemente una terminal que igual contiene una cámara y hace esta biometría de reconocimiento facial y es prácticamente donde enfocamos ahorita actualmente nuestro desarrollo, aunque contamos con tecnología de biometría dactilar si sí, el enfoque eh, o el desarrollo continuo está un poquito más orientados al reconocimiento facial. Actualmente sí contamos con una institución financiera que, que nos brindó la confianza para poder eh, utilizar nuestros productos eh, y fue derivado de esta situación reciente del tema de la pandemia porque eh, aunado a eso de nuestro algoritmo para reconocimiento facial también contábamos con cámaras eh, térmicas para el tema de medición de temperatura corporal. Entonces, integramos esta solución y Grupo Financiero Mifel fue quien nos dio la oportunidad. Entonces, en el corporativo eh, que se ubica aquí en Polanco, eh, igual en el corporativo que tienen en Toluca, eh, este, nos permitieron instalar esta solución y son terminales que, aparte de que hacen el registro de control de acceso de, de, de empleados o de visitantes, eh, pues la función adicional es que miden la temperatura de las personas que están ingresando al edificio entonces se registra precisamente la temperatura y el ingreso de esa persona por medio de reconocimiento facial. ¿Cómo
0: es que promueven la tecnología al cliente?
1: Sí, bueno, si estamos hablando, digamos, eh, un poquito antes de la pandemia... Eh, pues sí, todo estaba orientado meramente a seguridad y efectivamente, como tú lo mencionas, antes de la pandemia, en las instituciones financieras tienen muy marcada una solución que es para edificios y una solución que es para la banca comercial. En la parte de edificios, pues sí se centra un poco más en el tema de la gestión de empleados y la protección patrimonial de los empleados y en el caso de las sucursales, pues sí es más para el cuentaviente, ¿no? para el usuario. Eh, biométricamente hablando te estoy honesto en la parte de banca comercial eh, al día de hoy eh, pues conozco pocas instituciones financieras que lleven un registro eh, como digamos como control de acceso o, o biométrico eh, como tal de los cuentavientes sí de los empleados y esto deriva un poquito porque pues inclusive en años anteriores eh, había un reporte de esta empresa Deloitte que sí mencionaba que prácticamente el 50% de los fraudes en las instituciones financieras venían de la parte interna, entonces por eso fue muy importante la evolución de la solución biométrica eh, para evitar este tipo de fraudes internos, porque si hablábamos de las contraseñas, de las tarjetas o claves físicas, pues eran muy vulnerables entonces en este caso pues sí las instituciones financieras empezaron a optar un poco más por las soluciones biométricas en aquellos tiempos pues se hablaba mucho de, de, de lo que eran las minucias este, dactilares ¿no? que pues tu dedo lo, lo, lo transformaban en datos y ya se aseguraba o era menos eh, vulnerable a este tipo de, de validación y en la parte de los cuentamientos pues también años recientes un poquito a, atrás antes de la pandemia pues sí empezamos a notar que si tú ibas al banco y hacías una transacción te pedían validarlo igual de, de manera biométrica pero era más que nada para validar el tema de transacciones eh, que sí se puede traducir un poco a seguridad pero sí no nos involucraba tanto a, a marcas que nos enfocamos a esa parte sino sí era un poquito eh, digamos eh, involucrarse con el sistema financiero ¿no? de, de transacciones este, u operaciones
0: ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la seguridad física y lógica?
1: Sí, definitivamente sí ha evolucionado muchísimo porque es información muy delicada. Eh, a lo mejor es un poquito más transparente el tema cuando estamos hablando de edificios que tú estás gestionando una base de datos que es propia. Eh, Estoy hablando de empleados. Entonces ahí lo que nosotros eh, hemos estado desarrollando precisamente enfocado al tema de reconocimiento facial pues son algoritmos que, que hacen un face modeling o un modelado del rostro pues de manera más eficiente inclusive pues, prácticamente en todas nuestras terminales verás que utilizamos doble lente para el tema de dar un dimensionamiento 3D para que me dé mayor información en, al momento de que yo empiezo a hacer el modelado del rostro y traducirlo a información. Y en cuanto al tema de, de cuentavientes o en la banca comercial, eh, sí ha evolucionado, pero yo, yo siento que al día de hoy no es aplicable todavía porque hay una parte importante en el tema de gestión de base de datos. Cuando estás hablando de un edificio, tú puedes alojar la base de datos dentro del dispositivo, pero es una base de datos, como mencionaba, es propia, ¿no? es tu empleado. Pero en el caso de compartir o alojar una base de datos de cuentavientes, pues inclusive pudieses meterte un poquito en problemas en el tema de que pues, un dispositivo tiene información personal. Entonces, eh, los bancos han evolucionado muchísimo en el tema de protección y ciberseguridad de esta información y que a nosotros como marcas que nos dedicamos a, a fabricar dispositivos que pudieran tener acceso a, a esa información, pues vaya, el dispositivo tiene la solución, pero yo creo que ahorita la limitante es la infraestructura, ¿no? Es, es como mi dispositivo en una sucursal ubicada en cierto punto del país pueden mandar llamar esa información a la base de datos centralizada del banco y que el banco inclusive pues tiene ciertas normas de protección. Creo que sería ahorita lo más complicado, pero definitivamente, hablando de lectura eh, dactilar, lectura de venas, lectura facial o lectura de, de, de iris, este, pues hemos evolucionado mucho para eh, entregar algoritmos muchísimo más eficientes.
0: ¿Tiene soluciones para cada tipo de dispositivos? Sí,
1: eh, inclusive, pues esta es una combinación de ciertos dispositivos. Es una combinación de nuestra terminal de reconocimiento facial, pero ¿qué tal si la combinamos con puertas batientes para el acceso? Yo te puedo asegurar que puedo procesar una persona su, su, su lectura, su identificación en punto dos segundos. Entonces, ahora, pues, eh, aunado a eso, te puedo decir eh, cuánta temperatura tiene esa persona, si el uso de cubrebocas. En el otro caso, pues, puede ser inclusive eh, una biometría de de, de preregistro, ¿no? En este caso, oye, pues es un visitante, es una persona que, que no está dentro de mi base de datos, pero si yo preregistro esa parte, le puedo mandar un código QR eh, que por medio de, de su celular lo presenta y registro qué persona es y también registro su temperatura. Este, y también vamos con el tema del manejo de base de datos, o sea, tenemos soluciones eh, escalables, Son terminales que, que, que te pueden alojar desde 300, 600 personas a terminales que te pueden manejar bases de datos de hasta 100 mil personas. Porque probablemente tú ya estás hablando de una cadena o, o en este caso si estamos hablando de una institución financiera, eh, pues sucursales, ¿no? Tienes sucursales a, a lo largo de, de toda la república y sería muy complicado gestionar de manera local. Pero qué tal si remotamente tú tienes la concentración y esa concentración ya es una gran base de datos, pero que se puede compartir y actualizar eh, de manera remota a todas las terminales. Entonces, pues ya es una eh, mayor capacidad, pero vaya, o sea, inclusive también tenemos dispositivos que se pueden instalar en el exterior, porque también es es de, de, de los factores. Que si hablamos de reconocimiento facial, pues tú te imaginas el dispositivo que es como una tablet y es un poco delicado, pero ya también estamos desarrollando eh, dispositivos que se pueden instalar en el, en el exterior, que te soportan las inclemencias del clima, del clima perdón, y pues este, te aseguro el tema de, del reconocimiento o dispositivos también que son pues a terminal pero también la estoy poniendo eh, luz blanca porque hay muy poca iluminación o hay contraluz, pues jugamos un poquito con toda la tecnología que desarrollamos por la parte de CCTV, pero ahorita aplicado al tema de, de biometría, entonces hay diferentes escenarios y para cada escenario pues tenemos una solución aplicable
0: ¿Nos podrías mencionar la gama de modelos que ofrecen?
1: Uh, prácticamente todos los dispositivos, eh, hay una serie que nosotros llamamos dsk 1 t K de Kilo eh, 1 t de mm, Toño. <risa> este, digamos que son soluciones eh, muy accesibles, muy competitivas, inclusive tenemos una terminal pequeñita este, que se puede instalar inclusive en, en algún tipo de puerta o, o tiene cierta inclinación para que la, la pongas en el, en el escritorio. Y eh, después tenemos nuestra serie KB, que es K de Kilo B de bueno que ya son eh, los torniquetes, entonces ya son diferentes eh, modelos de, de, de torniquetes y que puede funcionar igual con una lectora eh, de proximidad o nosotros le, le aunamos estas este, terminales. Eh, de momento son los que se me vienen a, a la mente y en este caso, pues son las primeras siglas que determina eh, el tipo de aplicación ya las siguientes siglas que son números o capacidades, pues era lo que te mencionaba no es, puede ser que físicamente sean la misma terminal, pero una tiene capacidad de base de datos de, de, de 6 mil personas y la otra tiene una capacidad de datos de, de 100.000 mil personas o que te pueden alojar hasta este, 100.000 mil transacciones, de repente también eso es muy importante porque cuando hablamos de control de acceso, es una interacción con, con toda un, eh, una arquitectura que involucra paneles, que involucra almacenamiento entonces, hay terminales que también te pueden alojar 10.000 eventos o 100.000 eventos, ¿no? Si es que tú solamente deseas utilizar la terminal. Pero, si sí, ahorita es DSK-1T, digamos nuestra serie eh, Entry Level y la serie KB, este, que ya son un poquito con, con, eh, más robustas o para diferentes escenarios. ¿Cuál
0: de sus modelos es el más solicitado?
1: El más solicitado en este momento es reconocimiento facial eh, y un poquito el tema de la cultura ahora de, del no contacto. Eh, como te mencionaba, hemos participado en algunos corporativos eh, donde en algún punto se nos pedía la interacción probablemente con un sistema ya existente, eh, pero de ahí se empezó a derivar el tema de reconocimiento facial, porque pues si había un registro una interacción con la parte de recursos humanos y se prestaban las tarjetas, este, pues ya no era tan, tan certero ese reporte, pero posiblemente pues tu rostro no se lo puedes pre- eh, prestar a otra persona. Entonces, en su momento sí fue eh, el boom de reconocimiento facial en, en nuestras terminales de control de acceso. Y al día de hoy lo sigue siendo, simplemente que estamos implementando la parte de temperatura.
0: ¿Qué compatibilidad tiene Hikvision con otras marcas?
1: Es una excelente pregunta. Si tú me has hecho esta pregunta a, hace un año, hace dos años, pues sí te diría que prácticamente nuestro enfoque estaba a promover todas nuestras soluciones, porque como te mencionaba, pues sí, no solamente es CCTV, también es control de acceso, también es alarma, también es intercom, también es digital signage. Entonces, eh, pues prácticamente nuestra directiva era ofrecer nuestras soluciones. Hemos entendido con la evolución del mercado y sobre todo en el tema de las instituciones financieras aquí en México eh, en realidad, pues no conozco ninguna que trabaje con una sola marca. Siempre hay una combinación de tecnologías entre plataforma, eh, entre dispositivo de gestión o, o grabadores o controles de, de acceso de diferentes marcas. Entonces, eh, pues una vez que entendimos esta necesidad, es muy sencillo eh, integrar nuestros productos. Nosotros estamos abiertos a poder compartir los SDKs o nuestros APIs de, de nuestra plataforma, pero aparte vamos un poquito más allá. Hemos desarrollado un middleware, Este middleware es High Central Optimus y en este caso pues es un middleware que interactúa con nuestros dispositivos o nuestra plataforma con plataforma ya de terceros que tú imagínate que es una plataforma que igual gestiona dispositivos de otras marcas pero queremos tener la funcionalidad de ese sistema aunado a lo que nosotros estamos ofreciendo entonces en el caso de nosotros somos muy abiertos o sea inclusive hasta en la página de internet de Hit Vision puedes encontrar los SDKs de nuestros dispositivos todo es cuestión de que igual eh, eh, la otra marca o, o el otro sistema pues quisiera eh, colaborar o en este caso que el, el integrador que esté ofreciendo la solución al usuario final pues tenga la intención y la capacidad para desarrollar esta integración pero nosotros entregamos esa, esa información sin ningún problema.
0: ¿Los productos de Hikvision Vision solo ofrecen soluciones para el sector bancario?
1: Ok, de entrada honestamente no. Sí desarrollamos soluciones, pero hay, 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 esta es una estrategia que estamos desarrollando aquí en México. Nosotros, digamos, desarrollamos una solución de acuerdo al requerimiento en cuanto a seguridad. Pero entonces nosotros aquí en Big Vision México empezamos a hablar del desarrollo de verticales. Entonces, inclusive uno de nuestros directivos en algún punto me preguntó, oye, ¿por qué quieres desarrollar esta vertical de institución financiera? Entonces, mi, mi primera respuesta fue pues para tener participación, para vender proyectos, ¿no? Y en realidad, eh, este directivo me dice, es que esa no es la intención de nosotros cuando queremos desarrollar una vertical. En el caso es que si nosotros tenemos una solución y que en base a esa solución podemos otorgar datos que apoyen a otros departamentos involucrados en una institución financiera, entonces sí tendríamos motivo para desarrollar esa vertical. Y efectivamente, cuando empezamos a estudiar aquí las necesidades en México, sí pudiéramos cumplir algunos requerimientos y otros definitivamente se tuvieron que customizar eh, para cumplir el requerimiento como tal. Entonces, pero de entrada podría decirte que no, pero ya ahorita las estrategias, como te mencionaba en un principio, estoy viendo ahorita la parte bancaria y también la parte industrial. Entonces ahorita ya escuchamos y estudiamos un poco las necesidades de las instituciones financieras y ya tenemos productos específicamente para ese mercado y ahora lo queremos hacer para la parte de, de industria. Pero en, en el estudio de, de, de las instituciones financieras o sus necesidades, más o menos tenemos dos años que estamos customizando estas soluciones.
0: ¿Cuánto crece la vertical bancaria aproximadamente en México?
1: Ok, cuando empezamos a desarrollar esta vertical aquí en México, que fue en, en el 2018 al 2019, obviamente sabemos que 2020 fue un, un año atípico, porque inclusive pues, nos ayudó eh, a mantenernos dentro del gusto de nuestros clientes por la solución que te mencionaba de medición de temperatura, pero hemos detectado un incremento del 40% de nuestra participación aquí en México. Y en el tema de Latinoamérica, sí pudiéramos decirte que hemos tenido un incremento de, de un 20-25%. ¿Cuánto se invierte
0: en México para la tecnología de seguridad en el sector financiero?
1: Ok, lo que pudiera decirte es que Hitvision siempre destina el 8% de sus ingresos anuales a desarrollo e investigación de nuevas soluciones. Específicamente del sector financiero es... Eh, a lo mejor no es tanto un desarrollo, es más bien una customización, eh, porque efectivamente no es lo mismo eh, lo que solicitan las instituciones bancarias en Colombia, porque ya existen las superintendencias, eh, o aquí en México, ¿no? que pues existe eh, Ceproban, o la Comisión Nacional Bancaria, eh, pero... Pues sí, prácticamente ese 8% de siempre estamos desarrollando nuevos algoritmos este, y que obviamente el, el tema, por ejemplo, es que tenemos ese algoritmo pero probablemente no aplique 100% en la institución financiera. Mi trabajo como tal para el desarrollo de esa vertical es hacer que ese algoritmo sí aplique el 100% aquí en, en, en México, pero si específicamente el dato de cuánto se invierte para el sector financiero um, no, no, no sería certero. Me podría decirte el 8% a nivel mundial. Este, HitVision invierte en desarrollo de investigación y que inclusive pues ya hemos abierto eh, centros de investigación en Canadá y en Estados Unidos. Entonces ya no todo se desarrolla en China.
0: ¿Cuánto invierte México en tecnología de seguridad para el sector financiero?
1: Eh, específicamente del de, de usuario final que te mencionaba hace un momento que tenía nuestra solución. Este, pues sí, ellos mencionaban, sobre todo eh, en el edificio que tienen en Toluca, Eh, tienen un pequeño call center. Entonces, en este caso, pues sí, sí se... eh Eficientó muchísimo el tema de, de entradas y salidas y registro de, de los empleados Y sobre todo que son eh, reportes eh, más asequibles para la gente de recursos humanos En cuanto a otras instituciones financieras en las cuales hemos eh, participado eh, En sistemas de CCTV o en otras soluciones eh, Parte de los comentarios positivos es que eh, anteriormente ahorita Todo lo que se estaba utilizando en, en el sector financiero pues, Era tecnología pues, ya un poco rezagada entonces, en el caso de nosotros, eh, llegamos a tener esta eh, participación eh, muy competitiva contra otras marcas ya posicionadas. Entonces, donde realmente pues, los comentarios que hemos tenido de, de los usuarios finales es de que no esperaban mucho de la marca, pero la verdad es que han tenido muy buenas evidencias con nuestros dispositivos de captura. Y hablo de dispositivos de captura como cámaras o terminales este, faciales. Entonces, eh, generalmente es en, en la obtención de evidencias o en los reportes que entregamos como tal, derivado de nuestros dispositivos, donde hemos ayudado a estas instituciones a eficientar o a estandarizar procesos.
0: En Latinoamérica, ¿México es uno de los países que más invierten en tecnología para el sector financiero?
1: Es que aquí en México sí, sí hay unos requerimientos muy especiales para que tú puedas participar en, en este mercado. Y a final de cuentas, como te mencionaba, eh, Colombia, Chile, Argentina, eh, eh, existen unas eh, que le llaman ellos superintendencias, pero estos eh, estándares pues, son, o, 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 eh, requieren eh, sistemas ya convencionales. Y aquí en el tema de México, sí, sí, para que tú puedas participar, sí tienes que cumplir ciertas funciones en especiales para que esos dispositivos cumplan con los requerimientos no solo del banco, sino de estas instituciones de apoyo que ya le brindan servicio también a los bancos.
0: ¿Nos podrías mencionar algunos de los requerimientos a los que se tienen que apegar?
1: Sí, esta institución de apoyo, eh, que es esta seguridad y protección bancaria, cuando sucede un evento dentro de una sucursal, aparte de que el, el banco tiene que recibir eh, esa información para que el banco decida cómo gestionarlo, porque digo, cuando sucede un evento existen los falsos positivos, ¿no? Que realmente pues, fue un accidente donde algún ejecutivo bancario presionó un botón o algún sensor y pues l- la primera información que se recibe, es hacia la central de monitoreo del banco y ellos validan si es un evento real o no. Si se valida como un evento real, pues el banco depende de esta institución de apoyo para gestionar ese evento. Entonces, esta función es, consiste en que tú como marca Tienes que compartir una información con ciertos requerimientos. Estoy hablando de, de fotografías que van con un cifrado en especial. Obviamente, el tema de protección de la información o ciberseguridad es muy importante porque pues, son eventos muy delicados. Entonces, tienes que cumplir con esa función. Es avisar al banco de manera oportuna y automáticamente, si se detecta que es un evento real, simultáneamente tienes que estar compartiendo eh, esta información por esta información cifrada y que inclusive va con una información especial que identifica el banco, el horario el tipo de evento eh, cuál banco es la, locali- eh, bueno, la localidad, donde está el banco etcétera, etcétera, y esta institución de apoyo lo que hace es que empieza con las diligencias para atender ese evento, entonces eso es algo que eh, en Latinoamérica nadie más este lo solicitas como tal, y que inclusive aquí en México muy pocas marcas cumplen con este requerimiento. Si hablo de cuatro o cinco marcas, son, son muchas.
0: ¿Hacia dónde se dirige esta tendencia?
1: Prácticamente todo lo que hablamos es, digamos, una seguridad institucional. Entonces, lo que nosotros estamos detectando en este momento es que la tendencia va a aplicar este tipo de seguridad, pero para los cuentavientes. Entonces, eh, inclusive hemos recibido comentarios de, de, de estas instituciones o de estos usuarios finales que ellos han recibido eh, noticias o han visto en redes sociales que sí, efectivamente en Asia o en Europa, cuando tú haces una transacción, tú lo validas eh, por medio de, de, de un biométrico, ¿no? un biométrico facial, entonces para evitar el tema de fraudes. Actualmente, por lo que mencionaba hace poco, el tema de la protección de la información, eh, probablemente ahorita en este momento no es tan sencillo, pero creemos que va para allá. Y también otro de, de, de las soluciones que creemos que se van a involucrar en, en un futuro no muy lejano es la solución en la nube. Ahorita actualmente, pues sí, todavía tenemos dispositivos que se alojan en una sucursal o se alojan en un edificio. Pero como ya hemos trabajado parte del tema de ciberseguridad y gestión de base de datos, entonces creemos que todo, eh, o el paso siguiente sería eh, gestionamiento en la nube. Entonces, todo lo que estamos hablando de seguridad cuando sucede un evento, trasladarlo hacia el usuario. A, a decirle al usuario que ten confianza, este banco te está ofreciendo este nivel de seguridad al momento de que tú hagas ese tipo de transacciones y que sabes que esa eh, operación no se va a ir a, 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 un, este, a un centro de datos, sino que va a estar alojado en la nube con cierto grado de protección. Es lo que vemos que se viene para un futuro.
0: ¿Están preparados para la banca electrónica?
1: Estamos preparados, pero no es algo que nos lo hayan solicitado. ¿A qué me refiero cuando estamos preparados? Es que inclusive con nuestros dispositivos sí podemos involucrarnos un poquito en el tema de aplicativos móviles. Inclusive también nosotros tenemos una solución de aplicativo móvil. Pero en cuanto al tema de transacción, lo que podemos prometer, o al menos en algún banco nos decía, es que sabes, es complicado el poder compartirte la base de datos entonces y, y, y no asegurar que tenga un mal uso. Entonces, inclusive, pues ya tuvimos un acercamiento con una institución que está ubicada en el norte del país, donde nos decía, ellos tienen su base de datos, nosotros hacíamos en parte enrolamiento del usuario final y aparte también hacíamos la validación de, de rostros. Pero lo que hacíamos era que nosotros le llamamos una funcionalidad uno a uno. Generalmente en reconocimiento facial lo que haces es una comparativa de uno contra n. O sea, buscas un rostro, en 10.000 rostros, no, en 10.000 bases de datos. Pero es que esa, esa base de datos tú la tienes que tener localizada. En el caso de nosotros lo que hacemos uno a uno es que para que no se guarde esa transacción y prometer el tema de, de la confidencialidad, lo hacemos uno a uno. Es que yo voy y consulto a donde me diga el banco, extraigo esa información, hago la comparativa, doy el resultado y después elimino yo la transacción. Y así aseguramos que pues, no, no exista ese, ese riesgo de, de, de poder perder la información. Y es algo que desarrollamos, pero ahorita está en, 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 en versión demo, versión beta con esta institución precisamente para las transacciones de cuentavientes.
0: ¿Me podrías enumerar la cantidad de equipos que se necesitan para proteger una sucursal?
1: Sí, definitivamente. Esta institución de apoyo inclusive también estandariza... Eh, la, inclusive la posición y la cantidad de las cámaras dependiendo del tamaño de tu sucursal entonces yo fácil te puedo decir que una sucursal pequeña va desde las 6 a las 8 cámaras una sucursal mediana va de las eh, 8 a las 16 y una sucursal grande va de las 16 a las 24 cámaras eh, y en el tema de, de, de dispositivos de control de acceso o biometría como te menciono, actualmente ahorita lo que se gestiona dentro de una sucursal pues, son los empleados, no tanto el cuentaviente, pero estamos hablando de lo que es el área pública o el área segura dentro de, de una sucursal. Entonces, no se requeriría mucho equipo en el caso de, de, de biometría o control de acceso. Pero si ya lo trasladamos al tema de edificios, pues imagínate, dos de las más grandes instituciones financieras se ubican aquí en la Ciudad de México y ellos gestionan diariamente, bueno, ahora en, en pandemia no tanto, pero cuando estaban en operación normal, desde los mil a, a los cinco mil empleados. Entonces, eh, inclusive nosotros en algunos corporativos prometíamos que solamente con cuatro lectores biométricos, podíamos gestionar este, de 2.000 a 3.000 personas en media hora. Pero volviendo al tema de tu pregunta, en una sucursal, este, no más de 20 dispositivos y ofreces la seguridad necesaria. Una producción de Revista Más Seguridad. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba revista más seguridad y revistamásseguridad.com.mx